0: はい追っかけ千夜千冊ファンクラブを地戦千夜千冊エディション編集力スペシャル第三十弾千夜坊主の吉村と千冊子僧の穂積です、えー、いよいよね最終回っていうことでね,ね長いドサ回りじゃないわ<笑>いうか、ね。いや追っかけずになんかねもういろいろ編集力をずっと巡っていたっていうね、うん、ことで、ね、もいよいよ編集力最終回来ましたけどね、はい
1: いや、感慨深いですね。感慨深いですね。本当にもう半年ぐらい、うん、い半年以上ですか。半年ぐらいだよね、うんう
0: ん。まあ、今日のね、最終回なんですけども、最終回にちなんで。まあ、普段ね、どんなこう、ノーテーションしてるかみたいなね、ちょっと話をちょっと雑談しようかなと思って、はいはい。小泉君はなんかどんなの使ってんの
1: 。僕はもう、あれなんですよ、うん。本当に生まれた時からパソコンがある。世代だったのでデジタルネイティブだね。ほとんどですね紙のメモ帳っていうのは使ったことがなく長いんですよね
0: 。あの手帳持ってないとかじゃないな。全部あのだから何グーグルカレンダーとか入ってるわけ。
1: 電子管理をしてますね、うん、ほとんどそれこそ中高の時ぐらいからノートを取るのはあまり好きじゃなくて
0: <笑>えど,うどういうことだう授業とかはどうしてるの
1: いや授業は、うん、授業で聞いたことって基本的にもう教科書に書いてあることしか先生って言わないじゃないですかなるほど<笑>だからその端っこに先生が言ったことをメモしとくとかぐらいで教科書にねで、まあ、今はその電子的なものに全部統合してるんですけど、うん、他の「ノーションっていうフィンランドで作ったっけね。なんか北欧の方のあの会社が作った、うん。自分で wiki を作れるようなサービスで、えー、自分で記事を作っていったり、うん、それをまあテーブルに変換したり、スケジュール帳に変換したりっていう。そのフォーマットが自由なんですよね、うん。1個の情報のデータの構造だけ作っちゃえばいかような。見せ方にも変換できるっていう。うん、なかなか便利なサービスで、うんうん、でしかもそれを。一つのプラットフォームで自己管理できるから画像,も入れとけ画像も入れとけるし、うん、リンクもつけられるし、うん、チェックリストとかにも変換できるっていうあれで,、うん、でその全体検索とかできるんですよね。
0: あそこに入ってるもん、うん、全部
1: だから例えばそうですね「哀れ」とかって言ったら、うん、僕がこの中にメモした「哀れ」に関するものが全部ヒットするとか、うんうん、松岡さんの書籍の文字情報とかもほぼ入れてるので、うんうん、もうバンバンヒットしてくれるっていうかなり便利な検索装置になってるんですけ
0: ど、うん、<笑>もう結構ね編集学校でもデジタル系な人間がみんなそういうのを使ってるよなうな、んうん、松岡さんテキスト全部入れてますみたいなね
1: そうですよね。ねまあ、でも、それをでも引っ張り出すための知恵はこちらが必要なので、なかなかあれですけ
0: どね,、まあねうん。もう、僕はでも、なんかデジタル世代じゃないから、こう。基本的には手帳をノート代わりにずっとしつつ。まあ、でも、最近は、まあ、一応アウトライナー、ロームリサーチを使ってるんだけど。でも、多分使いこなせてないですね
1: 。ああ、そうなんですか、ねうん。
0: でも、なんか思考とかノートをまとめんのに、アウトライナーは、まあ、使おうかな。うーん。うんなんかこう話のこう整理というかないろいろこうレクチャーとか聞いてても自分なりにこう整理し直しながらノートするのとかは後から順番入れ替えられるか
1: ら楽は楽かな
0: そういう意味じゃ吉
1: 村さんおつせんをやるときも毎回それをまとめ直すじゃないですか、うん
0: 、そうなのよなんかねあの本でやるのが結構難しくてあの通常の追っかけしてるときとかはウェブだから、うんうんうん、あのそれを印刷したやつにメモメモしてるぐらいでやっちゃってるんだけどエディションにメモしてるやつでやるとなんかうまくいかなくって不思議なんだけどね本だとうまくいかないんだよねでしょうがないんでそれをこうウェブ版とかと参照しながら自分のメモも入れながらテキストに打ち直してるのよ
1: そうっすよね、うん、毎回なんか吉村さんだけレジュメを持たれていて<笑>そうそうそうそう一応進行そう<笑><笑><笑>あそうしてるんですけど
0: ね、あのー、まあでもなんかね、どういう思考ツールがいいのかっていうの,っていうのはずっと思考、ね、だけに、はいうん、そうですそうです思考チャレンジトライアルもしながら<笑>まあ今日もねそんなせ夜やになるかもしれませんけどね、まあ、ちょっとねそのどんなノーテーションがいいのかっていうのはこれからもちょっと考えてみたいですね
1: はいせんや千冊
0: ファンクラブはいえー、最終回の今回はですね1479夜ルー・バーナードキャサリン・オキーフジョン・アン・ソワースの「人文学と電子編集」「デジタルアーカイブの理論と実践」「編集力 J の3」「デジタルテキストを自在にする方法」「2つの G」「グーテンベルクとグーグルをつなぐ新たな編集文献学」ということでね、うんえー、まあ本当に最終回なんですがまあ最終回にふさわ
1: しいまあで
0: もこれね松岡さんが最近ですねまあこのこれから1年か1年半ぐらいにまあ一質編集学校のバロックを起こせとネオバロックだというふうに言われていてまあそれでちょっと僕もずっとこうなんか具体的にどういうのがネオバロックかっていうことを言われたわけじゃないんだけどまあ考えていてですねその1個はやっぱり。この編集、工学エンジンとか編集工学インターフェースっていうものをどういう風うに作っていくのかな？っていうことが、やっぱり軸になっていくのかなと思ってるんですね。うん、まあ、他はまあこう2つ目はネットワークですね。まあ,あのネットワークをどういう風に作るのかっていうのとまあ3つ目が。ア、まあ、アピアランスですねこう社会に対するこう突起みたいなものっていうのをどうや描いていくかってまあこの3つぐらいは考えなきゃいけないと思ってるけれどもこの前の千夜のライティングスペースとかとも重ねたライティングスペースとデータベースどうすんのっていう編集工学をインターフェースエンジンっていうのを考えなきゃいけないかなというふうに思ってるんで、うん、まあそういう意味じゃ、まあ、この一夜っていうのは、まあ、ぴったりする1000夜なのかなというふうには思いますね。ななるほどど、まあ、このののの千夜冒頭はでですすね結局電子編編集集話なんですけど印刷時代の編集力を十分に研究しないまままあ、電子時代の編集技術力っていうのが、いよいよやらなきゃいけないというところに差し掛かったよ。っていう話なんですよね。まあ、ウェブブラウザーとサーチエンジンと。まあ今の時代で言うと生成 ai ですね。まあ、これがテキストの流動化や意味の液状化がまあ加速してるっていうんで、まあ、これはでもその結局代行されていくわけだからね。生成 ai も同じ方向性にあるから。うんまあ、やっぱりこのまだ電子編集っていうのはどういうふうにするのかっていうのはままだかのちゃんと考えられてない感じがしすすよよね
1: ねそうですよ、ねうん
0: まあ、こうやってデジタルエディティングによる編集文献学やテキスト編集学が登場していよいよまあ編集工学の夜明けなんではないかというふうに松岡さんは書いてるんですけど、まあ、この2つの字ねグーテンベルク、まあ、活版印刷うちのグーテンベルクとグーグルがまあ夜明けをつけた電子編集時代っていうのが新たなナレッジサイトの構築柔らかいリベラルアーツの発動のためにエディットラディカルに統合されるべきです。まあだからエディットどういうのが編集力をキックするのかっていうことを根本的に考える必要があるってことだと思うんだけどねこれ両方統合しながらね、まあ、あのアメリカにこの起動した編集文献学っていうのはですねスカラリーエディティングとかテクスチャルエディティングっていうことのまあ翻訳なんだけどもこれはもともとアメリカなんですよね。アメリカの編集文献学者がこう勢ぞろいして強調したっていうことでまあ学術的なテキストがどんなエディション編集版によってデジタルアーカイブにするといいのかっていう,まあうルールをですねこう模索した一冊なんですよね、うん。でこの前提になってるのが TEI っていうやつでテキストエンコーディング・イニシアティブっていうののまあ略称なんですよね。これがまあこうデファクトスタンダード的なものなんだと思うんですけどもただこれはですねこの本はまああの松岡さんも書いているみたいに編集思想とか編集的世界観とか編集的自由とかそういうもんではないんですよねこの、うんまあ、電子編集のルールっていうのをどう考えていくかっていうことが書かれていてこれ2部構成なんですよこの本は,はい、はい、で第1部が「転居・ース資料と方針」っていうことでまあ、これはですねこれまでどんなふうにソースが編集されてきたのかっていうのとかまあ実際電子編集がどんなふうに進んできたのかみたいなことを例えば「カンタベリー物語」をはめた不中性テキストであるとか記録資料それから詩みたいなものがどう電子化するかとか戯曲宗教テキストとかあと女性作家プロジェクトみたいなねうそういう具体的な事例が挙げられているんですね。第2部が実践ととと手順いうことでこれはなんかこうあの実際に電子編集化するときに機械可読テキストを作るときに効果的な手法はどんなもんかとか電子版のこう正しさみたいなのものどういうふうに認証するかとかですね印刷ベースから電子ベースにどういうふうに移行するか、うん、それから電子版の、まあ、権利とか許諾問題とかね収集と保存問題とか、まあ、そういうふうに分けられてる感じの本でこれが著者がですねあのこう入れ替わり立ち替わり違う人が書いてる、うん、っていうようなまあ一冊で。まあ、松岡さんが言われる講義の編集という感じではないんだよね、これは。でも、編集ということでいうと、もともとそういう文学的なもんも、まあ、特に例に挙げられているのはこれカフカなんですけど、まあ、カフカは有,有名な、ねえー、本当は死ぬまでに。実際、執筆して世に出たもんっていうのはほとんどなかったんだけど、友人のマックス・ブロートに遺向を全部渡したわけよね、原稿、うん、なくなるわね全部燃やしてくれって言ったのに、ハイリッツ・ポリッツァーと一緒に全集編集して出しちゃった。<笑><笑>それでカフカは有名になったわけだけどね、うん、カフカは編集によってこそ生まれたっていう言葉も書いてますけど、残念ながら本人によって決定校を作らなかったんだよね、これはカフカがね。宮沢賢治も同じようにね。千夜でも「銀河鉄道の夜」なんかのね何回も遂行されたものとかも載ってますけど、うんうん、決定こうどれやねねんみたいな、ね、いなうのがありますよ、ねまあ,あのでもそういう得意な例じゃなくても大半のテキストっていうのは印刷によって世の中に流布し定着するために必ずや編集を通過しているっていうことで、まあ、ディケンズとか漱石とか、まあ、もちろんその多くの知識人作家詩人研究者これ全部編集者関わってますよって編集のプロセスはありますよっていうことなんだよねジェームス・ジョイスやサミュエル・ベケットの作品は一人の書店主シルビア・ビーチによって生まれたっていうことも紹介されてますまあこう世界史はまあ長らくね出版の歴史であって出版の歴史はテキスト編集の歴史であってまあこれはねあの知識の社会史じゃないですけど世界はずっと編集されてきたんだっていうえ宣言がここね書かれてますけど、まあ、これはでもあのず,ずっともうこ,のこの実際出版に至るまでっていうのはもちろんライター著者がいるわけだけどもそこに出版社がね、えー、こう原稿をフォーマットを持ったテキストにしてちゃんと本の形にして印刷して出版してきたと
1: 、うん、で
0: でもそこには必ず、ね、エディターが関わっていてとか松岡さんも千円千節生っつて結構エディターは取り上げてるもんね今まで
1: もねいやそうですよね。ね
0: これはも,うもちろん著者たちとどんなあの内容でいくかっていう最初の相談もあればそろそろ原稿締め切りですみたいな対策もあり<笑>えねちゃんと読めるようなあの論理的な筋立てもあったり訂正エビデンスのね構成もあったりとかねそれから章立てとか見出し付けヘッドライティング目次化まあ帯なんかもあるし光悦作品作るとかねえー、仲介作業とかあさまざまなエディティングワークを担当してそれをダブルページの見開きにしページネーションもつけ印刷刊行物にしていくこれあの安藤レイジさんが昔川での編集者だったじゃない、えー、あの渋沢達彦のねあの本とか出されたりとかしててでも著者になられたじゃないなんかアンドレイジさん言ってたもん,なんかもう編集大変だからさ著者の方が楽なんだねっ,っておっしゃってたけどね<笑>、うん、まあでもあの編集はやっぱこういろいろもう松岡さんがほら、失敗屋がお父さんでしょ、うん、編集ってもうっ、まさき失敗屋みたいなところがあるよね。うん、何でもやりますみたいだね、うん、まあでも、出版なき編集っていうのはいくらでもあるんだけど、編集なき出版はないっていうね、えー、書かれてます。でもこう編集者っていうのは、やっぱ表になかなか出にくいよね。著者者もはいいやいやこの編集者頑張ってくれたからです。みたいなことも言いにく
1: いし<笑>。まあ、最後にちょろっと書いてはいますけど。あと、感
0: 謝の写真はね、あの、書かれてるんだけどね。著者の活動を超えて、編集者のエディタシップを過大評価するわけにはいかない。編集は常に、オサギングの歴史の一部に組み込まれてしまっていたからな。っていうね。まあ、でも、この編集的な作業っていうのが、こう、世にもうちょっと出てくるためには、本当は。そのオーサライズっていうもんうの,の決定打を放つっていう意味もあると思うんだけどね、まあ、僕はそういうこともまあ編集作業のうちにいずれ重要になってくるだろうなとはちょっと思ってはいるんですけ
1: どね決定打、うん
0: 、つまりあの 3A って編集では言うじゃないすごく大事なことっていうの、はいはい、う出版とちょっとずれちゃうかもしれないんだけど 3A 大事です編集ではでもその前にあのアナキズムまずなんかこう既存の概念みたいなのを取り外すような方法的アナキズムが必要でみたいな後ろにはなんかやっぱりこう編集の決定打を出す必要がどうしてもあって、まあ、そういう意味じゃ 3A の前にアナキズム3の後ろにオーサライズがやっぱりこう世に示すためにはちょっと必要かなっていうふうには思ってますけどね、うんうんまあ、この電子時代まあ、多くの原稿がデジタルテキストになり、オーサリングデータやライティングコーパスがコンピューターネットワークとだんだん連動するようになって、まあ、エディティングワークの重要性っていうのがまあ電子時代でもまあちょっと重要になってきたと。まあ、これがまあ時に編集文献学が大事じゃないかっていうのがまあアメリカでね言われ始めたっていうことなんですけども、まあ、テキスト編集の方法を学問するという意味で。まあ、多くのテキストがデジタル化されて、まあ、それが決定機のごとく本んだんにデジタルアーカイブに収納されるようになりで、まあ、あのウェブ時代だから検索機能とかネットワークが加わって、まあ、リンクされるわけですねそういうアパラタス編集資料群がまあこう伴ってきたとで、まあ、デジタルテキストは大半が電子編集されることを前提にしたエディションにはなっていてまあ、アメリカではね、日本ではまあちょっとそこが立ち遅れたんだと思うんですけど、まあ、早くから電子編集の組み立てっていうのがあって、SGML、XML のマークアップシステムの規定があり、でそれに基づく TEI ですね、先ほど言ったテキストエンコーディング・イニシアチブという、まあ、国際標準がまあ規定されて活用されてきたということですね。でこれがでもまああのウェブ社会になると、まあ、スマホ、ツイッター、フェイスブックのまあソーシャルメディアによってまあどんな情報でもちょいちょい自由に出せるようになってきてそうすると Google 型のウェブブラウザとサーチエンジンによってテキストの分解が邁進していったということでまあこれがまあそのもともと,もとアカデミズムが思ってたような進展の仕方じゃなかったっていうことでしょうねうん、うん、だからアランケイが発想した思考の道具としてのパソコンは円形に詐欺とかって書いてあるんだけど<笑>。まあね、ページランクを伴う、に従う戦争、あ、選択情報ヒエラルキーの貧相なひな壇と化したとかって。書いてますけど、まあ、なんか思考の道具っていう感じにならなくなってきたっていうことなんでしょう
1: ね。マーケットの道具というか、そ
0: うだよね。まあ、あ印刷本を電子書籍にする時も、単に電子画面に移行しただけみたいな感じになって。その電子書籍ならではの読書の工夫っていうのが。根本的にあまりされなかったった、ね、かこう僕らの情報の歴史を、P、電子 PDF 化する時にさあの非常に悩んだんだよね電子書籍化した方がいいっていういろいろな意見が多くてでそうした時にこう電子あの情報の歴史の背径が特殊だしレイアウトも特殊だからあのまま電子書籍にできない
1: んだよね。
0: 勧められたのはあれは画像でしにしてくださいと、うん、検索でも俺検索できるようにしたいんですよって言ったら検索は画像と別にテキストだけのものを用意してくださいって言うんだよね。うん、でテキストで検索してそこのページ見に行けばいいじゃないですかっていうことになったんだけど、うん、それはちょっと嫌だなっていうんで、まあ、いろんな人に相談したんだけど全部断って電子 PDF でしたっていうね<笑>。<笑>まあ国の策だったよね
1: いや本当そうですね、うん、だから本当はその電子版ならではの見え方とか体験感っていうものの設計が必要になってくるんでしょうけど、うん、それこそその電子的な情報の歴史のあり方っていうものを根本的に捉え直して、うん、そうなると、もはやゴートラックのフォーマットとかではなくなるので、うん、それは、やるにはかなりのスパンがかかるから一旦 PDF で出すかっていう感じでそうそうそうそう
0: 。<笑>でもあの見開きフォーマットを崩したくなかったんだよね結局ねあのとりあえず電子化するときにねで、まあこのロイヤル大学の英文学教授のサッカーレイ全集の全編集責任者のピーター・シリングスバーグというねえー、グーテンベルクからグーグルへという、ね、本を書いた人がですね、ウェブブラウザやサーチエンジンによってテキストが乱脈の中に放り出さ,されていく事態が、わ、まあ、からさまに広がっていると、まあ、警告を発して、まあ、こういう地に関わる文献がリプレゼントされるには、より一層の自覚的な編集が伴わなければならないんじゃないかということを強調したと、うん。で、電子時代の人文学やリベラルアーツにとっては、編集が必須であるということを強調したと。いう風なことが紹介されていますまあ、この、ね、ウェブブラウザが実際頼っているのは一言で言えば大事なクリームが情報の海の表面に浮き上がるという技術思想理想ですって言ってんだけどこれがねまあ、なんかこうほっときゃ表面にいいのが浮かんでくるみたいなね
1: <笑>楽観主義ですね
0: ,<笑>ねなんかお気楽ななんか多数決主義みたいな感じするようなうな感じね、みんながいいと思ってるのはいいんでしょうみたいなね
1: 。でもそのみんながいいと思ってるのす,すら制御されているという仕組みになってしまってるわけで
0: すもんね。そこに入っているのはかパンとサーカス、大将を喜ばす欲望と娯楽がふんだんに介入。まあ、で結局人気があるとか,なんか SEO 対策うまいこと言ってるものとかが上に行っちゃうわけよね。まあ、今日のウェブブラウザーは光も作らないが影も作らない。まあ、境界のないフラットな情報が放置されている。なん、まあ、だろうね、まあ、さこの知識の社会史とかで見てたオストラネーニーにはいかがないんだな、多分な、うんうん。これはちょっと変わったもんだぞみたいなもんが分かんないんだね、ウェブのこう情報なの、こう、実際こう、ページがザーっと並んでるや
1: つだけ見てもね。いや、そうですよね。うん、そのブラウザのね、検索して出てくるフォントサイズも一緒だし、うん、フォーマットも一緒だし、全部フラットに見えてしまうから。
0: うん、これ怪しげなえらいい分厚いテキストだなんとかお金もんね、うんうん、このありるべきナレッジサイト構築していくための先兵となるのがまあ編集文献学なんじゃないかっていうことでまあアメリカではですねこういうがテキストの液状化の歯止め役として、まあ、期待されていたということでまあ少しそのいくつかの書籍が紹介されています、えー、マギアンの現代テキスト批判やテキストの条件マッケンジーの書紙学とテキストの社会学シリングスバーゴのコンピュータ時代の編集文献学グーテンベルクからグーグルへボーンスタインのマテリアルモダニズムブライアントの流動するテキスト書物と画面のための編集理論などなどということで編集行為をですねリンカーネート再受肉することが重要だとか電子時代の文化をリエンジニアリングすることだろうとまあそういうことはね一応アメリカではそういう表明はされてるんですよね。でもまあこの松岡さんからすると、この電子編集、さらにデジタルリーディングメソッドの多様なソフト開発、それから知恵と施策のノンリニアエンジニアリングまでまあ踏み込むべき、本来のナレッジサイトの構築や21世紀のリベラルアーツが組み上がっていくには、新たな知のエンジニアリング、つまり編集の高額化が必要だということですよね。でも、ここはもうまだまだこれからだよな
1: 。いやそうですよね、うん、しかもなんか今、ちょっと話を聞きながら思い出していたのが、うん、あの昨年末に情報の歴史を読むで鈴木健さんに出ていただいたじゃないですかはいはい、はい、その時、アメリカの,その地の状況というか、うん、あのまあその社会状況と日本の状況については松岡さんからいろいろとあのご提言もあったと思うんですが、うん、その時にこう鈴木さんがアメリカが非常に地的に分断しているという話をされていて、うんはい、で松岡さんは日本はもっとひどいと地的に妖怪していると、うん。<笑>溶け合っている
0: 分断までいい分断どころじゃない。<笑>うんはいは
1: いもうドロドロロで、うん、もう本当にこう区別の付けようとかアーティキュレーションの打ちようがなくなっているというような見方だったと思うんですけど、うんうん、なんかそのような事情を一旦この電子的なものに投影して見てみると、うん、まさにウェブの状況が日本になっているというか日本がウェブ化しているというか,、うん<笑>うん、だからそうですねその電子的なものを考える上でまあ普段電子的な環境に囲まれているけれどもなかなかこの,その改善することによってどういうことが起こるのかっってていうのって、うん、こうまだできてないものか想像しにくいところはあると思うんですけど、うん、でもむ,そ、ね、むしろその日本の状況を何でしょうより動的にそれこそバロック的に改善する、うん、あの一つの示唆としてもかかななななり有用なのではないかなといいとうにも思いました、ね
0: そうだね、もう今やもう本当に先ほど出たパンとサーカスでいいじゃんみたいな感じになっちゃってるもんね。
1: うん、うん。で一方その竹村さんが情報の歴史を読むでおっしゃっていた、うん、インテグレートって言われるような、はいはい、独自に情報を収録選択できるというかそれを従っている人たちも、うん、まあ本増えているというかまあ海外では増えている
0: 。そうだね。あの竹村さんになんかすごい周り見てるとそんなに増えてる感じしないんですけどって言ったら二極化してる<笑><笑>って言われてたけどね。
1: <笑>いやあ
0: のー、そうなんですよ。これは難しいね二極化してるっていうのは感じるねあのこの前佐藤勝さんにあの間の後にインタビューをねちょっとしてたんですけど日本の現状についてもちょっと質問をしたらね東京女子図鑑と東京男子図鑑っていうねアマプラとかでも載ってるドラマを見せられたんですよ、うんまあ、佐藤さんはそれをドラマ見せる前にもうすごい詳細に再現してくれたんだけど<笑>日本のエリートの現状はこれだっていうね<笑>でこれぐらいのレベルなんだよって言って、まあ、皆さんとかの周りとかが普通と思っちゃダメですみたいなマイノリティなんだからとか言われてまあなんかそういう意味だとこう、まあ、どっかそのインテグレイティドっていうのが実際にすごくこうねあの増えてるといいんですけど二極化してるっていう感じはしますよね。でまあ、このじゃあこうどういうナレッジサイ,サイトがいいのかっていうことなんだけど初期のナレッジサイトのデジタルアーカイブっていうのはですね、まあ、やっぱりこう各大学ですねのまあメインフレームの上に構築されていて、まあ、それがまあ当時の IBM のまあ設計仕様になってたと。でまあ、どうやっていったかっていうと順番に言うとメインフレーム上で印刷テキストのスキャニングと OCR, よ OCR による読み取りが先行しデジタルテキストの SGML、標準一般化マークアップ言語化が起こり、XML、SGML の進化経過への転換。で、まあこう、大半のテクスチャルエディティングはマークアップ言語によって進められて、まあ、相互参照が可能な、まあ、アパラタスですね、その装置として電子的体裁を整えていくようになったと。まあ、こういう流れでまあ進んでいったわけですね。でもデジタルアーカイブ当初はこうフロントエンド、実際の表示特徴とバックエンド、論理検索と操作とインターフェースっていうふうに分離されていってまあウェブネットワークではその中でのテキスト群はまあ最低限のインタースコア性を保証されるべくにまあ HTML スキームとか SGML、XML スキームで統合されていくようになってまあコンテクシャルな状態も一応なんかこう
1: 、うん、できて
0: きたみたいなまあそういう流れですかね
1: 。ウェブの標準ができたってことですね、うん
0: 、そうですね。まあ、でもこの編集文献学がこうデファクトスタンドにしている TEI 先ほど言った TEI に変わるまあ構想っていうのがまあどういうことがありえんのかっていうことはデジタルアーカイブの編集がナレッジサイトとして機能するには格納ストレージと検索リトリーバルと表示レンダリングとか連続的に対応する必要があって。まあ、この連続対応性をプライス・コールドウェルが意味分子モレキュラーセメミクスというふうに名付け、まあ、こういうふうに考えたんだけどこの意味,味分子っていうのはまあ今のデジタルエンティングシステムを設計室にはま,あまだ全然組み込まれてないということで、まあ、松岡さんこの意味分子的なものっていうのはおそらく非常に重要視してるよねうん
1: まあエノンセって言葉もその後出てきますよねそうだね
0: フ、あのーコが言うエノンセとかも非常に重要視するべきでえー、こ,れこれどううやっってて作るかっていこことですよね、まあ、これが何でうまくいかなかったのかっていうのが編集文献学はまあ世に現れたベーステキスト起点テキストと編集されたコピーテキスト起点テキストの区別に何かこだわっていてこどっちがベースなのかはっきりしてくださいみたいな、うんまあ、そういうふうになりすぎてきたんじゃないかっていうことでしょうね、まあ、こうストレージでいうとテキストを時代別領域別著者別アイテム別っていう感じでストレージし、まあ、バリアントまあ、いろんなバージョンですね。お自在に検索リトリーバルできるようにし。まあ、どんな知の抽出にも応じられる自在なレンダリングを可能にしたような構造。まあ、こういうものがまあ、求められているんだということですね。実際ですね、あの、それに対して松岡さんは、この。ここで紹介しているのが。これまでもね、ええー、オツセンでも紹介した。リベ。紹介もしていた目次録ですよね。うん、はい、えー。この膨大な書物の。集積はこう目次の集積として大目次があり中目次がありその下に小目次がある構造でそこにまあ書籍が紐づ付いていくっていうのがまあ目次録の構造なんですけど、うんまあ、これはなんかまあ今後この編集工学エンジンとか考えていく上ではどうしてもこれは避けられないかなっていうふうには僕は思ってはいますけどね編集工学とし
1: てはね。うん、その目目次次録ととかかの利点と言いますか僕が、うんあのー、思いつく範囲のことですけど、はい、そのとりあえず、一望性があるじゃないですか、うん、あのいくら、まあ、目次録ってもう本当に目次しかないんで、その中身はこう自分たちでつけていったりしなきゃいけないっていう,う,そう,そう,そう<笑>ものもあるんですけど、うん、けどそ
0: うだねだからちょっとあのもう一回言うと、生命の目次とかね、物質の目次とか、うん、結界とか、ねあの、資本とか、いろいろある中が、それが20ぐらいあって、うん、その目次が。でさらにそこの中に生命は生命で二十ぐらいもくじがあって、ね、でその二十の中にまた二十ぐらいもくじがあってっ、でてこういう行動になってんだよね。うん
1: 、だからそれなってるおかげで、とりあえずその二十の、うん、そのじゃ生命の。国家から夢の国家までをこう覚えたら、その20の範囲っていうのに全世界が収まるんだっていう感覚はとりあえず手に入るわけですよね
0: 。そうなんだ。だから先ほどのね世界の読解可能性のねメタフォリカルリーディングのメタフォリカルアプローチの20通り21通りのアプローチの仕方っていうのが一応そこで提示はされてんだよね。
1: でそれさらにその20のさらに奥奥をまで記憶したら、う。ん中層ぐらいまでは入ってい、ね、それさらに細分化したらもうあらゆる血を統合できるような状態になれる、う
0: ん、相当な博覧狂気状態,、うんな
1: 状態<笑>うん、でもなんかそれぐらいのでも言うても多分、うん、まあでも先着ぐらいならどういうものがどこにあるかぐらいは音、うん、がつく<笑>情報の歴史の歴史に比べたらそ、うん、<笑>ですそれに全部紐づけていくっていうようなものの扱い、うんうん扱いやすさっていうのって、うん、結局そのネット側とかブラウザ側とかに、うん、持つべきではなくて、うん、それは人間に対してどう扱いやすいものになってるのかっていう,そ,うそっち側にディペンドしなきゃいけない、うん、にもかかわらず今の電子的なものっていうのはその電子的な側の扱いやすさに多分重きがだいぶ置かれていて、うん、そっち側に適合してるんだよね、うんうん、それとするとやっぱりこ人間の編集力とつまりマシンインターフェース状態の編集力っていうのを上げる方向にはなかなか進歩しないなっていうのはあのすごく思いますよね、うんうん、だからすごいどんどんどんどんコンテンツをそのまま羅列しておいていくっていうようなあのそれこそマークアップゲームにとってはやりやすい方向に進化していくようになってしまってるんだなっていう。うんうんそうだね
0: そ,う思うだからそれをねどう考えていくかっていう、まあ、こうきたるべきナレッジサイトの工夫っていうのを、まあ、松岡さんが5つぐらいに分けて挙げてくれてるんですけど<音楽>、まあ、1つ目がですねあの SGML や SGML の XML の文法がどのような特定文書のインスタンスに適用するかを指定する DTD、えー、ドキュメントタイプデフィニッションを充実させることだと、まあ、これは編集工学的に言うと編集12段活用とか64技法とかが使えるんじゃないかというふうにあの想定したという,か,、まあ、こうなんか方法的な言語ですね。うんで、二つ目がですね、多様なデジタルテキストの背景を大学図書館や公共図書館の手段に対応した情報インデックス組織によって保障して、これに連動した編集可能型リポジトリ、デジタルオブジェクト収蔵庫の新たな設計にできる限り取り組むべきだと。日本の大学図書館や公共図書館のデジタルエイティングシステムの改変編集に着手する必要があるというのが二つ目なんですけど、これ結構、国会図書館とかの,あの書籍 API みたいなのにアクセスはできるようになってるみたいなんで、うんまあ、こちら側でそこをもう一度再編集して、えー、入れ直すっていうことはできるような状態になってるみたいだけどね。うんうん、でも次の編集改変が必要なんだよねこ
1: れね、うん、コンテンツの側もうすでにあるんだからそれをどうやって扱えるようにしていくかっていう,、うん、そ,う,そ,う,そ,うそっち側にやっぱりこの知恵を絞る人があるんで
0: すよね。うんで3つ目がコンテンツを収納するプログラムとそれをユーザーの要求に応えて抽出するインターフェースをつなぐ相互リンクのトポロジーの確率。まあ、データテキスト画像音声ファイル動画に対してできる限りメタデータを付加しデータの方をマイクロコンテンツの組み合わせとして多重化してこうして生じたデータ変によるリンクの束を多様にクロスレファレンスさせていくことが必要だというふうに書いてますね。これあのメタデータとかをどう持たせるかっていうのは結構重要だよなこれねもともとデータプログラムインターフェースっていう3段階で区分されてたらしいんだけどこれがまあもうちょっと拡張してデータメタデータリンクプログラムインターフェースっていう、まあ、最低限5段階ぐらいはいるんじゃないかっていうのはこの本にも書いてあったんですけどね。うんでメタデータってどういうふうに持つのかっていうどういう言葉にするのかっていうのは結構重要だよね
1: そうですよね、うん、そのメタデータまあ簡単に言うとインスタグラムとかでもハッシュタグとかね、うん、いろいろ今簡単につけられるようになってますけど、うん、そのこのメタデータの検索性っていうのも考えたりすると例えばカタカナで可愛い,いって打つのとひらがなで可愛いって打つのと同じメタデータとしては今のところ持ってくれないじゃないですか。<笑><笑>そうね。そうそう
0: 。それはね、あのどういうねタグをつけていくのかっていうのは非常に重要ですよね。で四つ目がやがて千夜千冊なんかもそのようになるといいんじゃないかと思ってるんだがということでデジタルエディティングの独断上はエクスプラネタリーノート。テクスチャルノートあるいはコンテクスチャルノートをいくらでも加えられることにある、えー、エクスプラインリーノートでは解説項目を充実させテクスチャルノートやコンテクスチャルノートではユーザーの活用上の拡張が増すにつれナレッジサイトの圧倒的充実を作ることができるんじゃないかと、まあ、これはでもそうですね、あのー、情報の歴史ウェブとかの構想とかで言ってるようなこととかにも近いよねやっぱり自分でこう解説項目とか付け加えてていいくっていうこととができると
1: か、
0: うんうん、これはノーテーションっていうのは、まあ、どういうふうにしていくかっていうのでオーサライズされた解説項目みたいなものを付けとくっていうのもできるだろうし、まあ、逆にこうあの学習ツールというふうに考えた場合は自分がこう付け加えていくっていうのもいるだろうと思うんで。両方いるのかなっていう気はしますけどね。えー、5つ目がですね明日の、明日のナレッジサイトのためのモジュールとなるようないくつもの、えー、互換性に富んだ柔軟な知的リポジトリを少しずつつないでいくべきだと。まあ、風光が知の高校学校をデジタした、まあ、エノンセですね、ここで出てきますけど、原表体という編集単位は今こそ電子活用の対象となるべきだと、まあ。急がば回れて各自のリポジトリとマッチングシステムに新たな編集機能を加えていくべきだと。いう,ふうに、ねえー、まとめてくれてますけれども、まあ、これもそうですよね<音楽>一方ではですねそうした各地の側からのデジタルリベラルアーツの構築と編集とともに他方では知的情報のバリューチューンとサプライチューンと統合できるプロデュースディレクター組織が出現することが大事だと。うん、いうことでね、まあ、こう、そらに新たな研究機関や産業界や企業、まあ、少しそこを、まあ、実際マネタイズというか、経済にできるような組織もいるよね。まあ、ここで松岡さん、ちょうどこの頃はスーパーエディターという言葉をね、使われてるんですよね。スーパーエディターっていうのが、こう、中心にいてで、それに著者、研究者、読書家、批評者、エディター、デザイナー、ビジュアルディレクター、情報アナリスト、プログラマー、システムエンジニア、ウェブマスター、コピーライター、検索者、講演者、これが有機的に連なる組織っていう、なかなかな組織体だね。うん、こんだけロールがあるんだよっていうね。で、さらにそこに出版、印刷、流通、広告、マーケティングの組織が、そこに重なってきて、新たなここでまあ経済文化ですね、意味の市場が。創発されるべく大胆に組み合わさる必要があるんだということですよね
1: 。何でもできますね、そんな。な
0: これはでも
1: なんか壮大なね<笑>。
0: <笑>なんかそれはスーパーエディーターですよね。この仕立てていくにはね。松
1: 岡聖雄だ。い
0: や松岡聖雄ですよ、これは。<笑><笑><笑>まあこのねこういう編集が電子の地に関与するには学知と書籍と欲望と商品とをもっとダイナミックにまたいでいく必要があると。えー、編集文献学は学術テキストだけではなくニューステキストにもポップテキストにも関わるべきということでまあこれねこの本自体はアカデミックなもんなんですけども松岡さんはこれが文化人類学認知科学表彰科学にも関わるべきだし映画も漫画もアニメもファッションアイテムも商品のひ目も連結されるべきだということでねこれ松岡さんこう商品のひ目を挙げられてるけど結構このいろいろ目次録とかがやられた時に商品とそれから病気の数はもうすごいもんになってるからこれはもう追いつけないもんになってきちゃったねって言ってた時あったね、うん、まあこれでもあの本当はそういうもんが編集文献学にこれぐらいのスコープ入るべきだっていうことを松尾さん考えられてたんだろうね
1: 、うん。いやそうですよね、うん。
0: まあ今日ねあの李、ー、の法師の小坂まなみさんが来られててねあのー、実際にあのー、自分でチクチク AI 使って作られてたやつを見せてくれたんですけど、えー、それが情報の歴史の PDF 版と目次録と千夜千冊が相互リンクされてるやつだったんですよすげえすげえもう作っちゃって、ね、<笑>もうできてんじゃねえか編集ワクエンジンがみたいなねもう作られてたんですけどまあ僕はですねそこにプラスその松岡さんが書かれてるような、えー、文章、文献、まあ、そういうようなものとかが全部例えば後ろ側のデータベースにあって、でさらにそのでもマザーの方ですよねマ、マザーの方にライティングスペースがあるっていうのかな、情報の歴史とか、えー、目次録とか、例えば前言ってた物語マザーのようなものとかにこう書き込めるような状態になってくる。自分ででそこに追記できていってタグつけていタグけけるようなあまあ総合リンクもおそらく今だとキーワードのリンクなんですね自動でできるのは、うん、ここから連想リンク的なもんをつけるっていうのはこの個人の作業になってくるじゃないでそういう学習的なものも可能になるような編集工学エンジンインターフェースがいるだろうなっていうふうにはちょっとね思いましたねでもすごくあの楽しみな試みを過ごされてるなというふうに感じましたけどねはいということでえ編集力ガーッと一気に回ってきましたけれども、はい、いかがでしたかね<笑>
1: これはあれですか、はい、後書きとかもあ追伸とかもやりますか追伸は
0: あのまとめて
1: 今度次回
0: 次回というかあの一旦編集力30や,やったということで少し間を置いて<笑>、えー、もう一度ですねこの編集力全体と追伸についてね、えー、の回もね最後に1回やれればな,とううなるほどなるほど。おかわりが。おかわりをね、最後のおかわりというか、締めというか、しなおらいというか,いうか<笑>、えー、させていただきたいなというふうに思っております。えー、ということで、えー、今回のでこれぐらいで終わりたいと思います。あ
1: りがとうございました。